G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégem Cékmán Attila, Cibbank Senior Kereskedelem Finanszírozási Tanácsadója, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, hiszen nagyjából egykorúak vagyunk. Szia! Igen, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! És amiről ma beszélgetünk, azok kereskedelem finanszírozási megoldások. És egy kicsit mielőtt még nagyon belevágnánk, próbáljuk meg ezt egy egyébként ez nem értő hallgató számára, és nagyjából összefoglalni, hogy mi ez a csomag, amiről ma beszélgetünk. Kereskedelem finanszírozás alatt vannak klasszikus termékek, amiket értünk. Ezek most mondok egy pár szót, de nyilván ez se lesz feltétlenül érthető. Akkreditív <gül> garancia, fedezetigazolás, okmányos beszedési megbízás, amit inkaszónak is hívnak. De ha már itt tartunk, akkor engedd meg, hogy egy, egy idézettel kezdjem, szeretnék idézni a világgazdaságban megjelent cikkből, mi szerint a keskenfinanszírozási szolgáltatások az értékesítési folyamat mentén lehetőségeket kínálnak az értékesítési láncban szereplő vállalkozások számára, kockázatudatos megoldások megvalósítására, növelve ezáltal a biztonságot és a felek közötti bizalmat, lehetővé téve az üzlet lebonyolítását. Ezt a mondatot azért izéztem, mert hogy számomra nagyon nagyra becsült két szakember írta ezt a cikket, az egyik a kollégám, Tóth Attila, aki a vezetőm is egyben, a másik pedig jó magam. De nyilván ez a mondat, hogyha így elhangzik, akkor eléggé sejtelmesen tud hangzani, és ki kell bontani a mögötte rejlő tartalmat. Tehát ha csoportosítani akarjuk ezeket a klasszikus termékeket, akkor úgy is megfoghatjuk őket, hogy fizetési módokról és biztosítékokról beszélünk. Ezek általában, vagy leginkább külkereskedelemben lévő fizetési módok, de semmi nem tiltja azt, hogy ezt lokálisan is belkereskedemre használják. Sőt, az a tapasztalat, hogy a garanciáknál azért itt Magyarországon a bankok nagy részénél a portfólióban inkább a lokális, tehát a helyi belföldi garanciák állománya sokkal nagyobb. A fizetési mód biztosíték. Mindegyiket egyébként a kereskedelmi kamara, a nemzetközi kereskedelmi kamara szokványa szabályozza, ami ezáltal egy ilyen egységes értelmezési biztonságot nyújt a felek számára, akik ebben benne vannak. Nyilván, aki ebben szeretne ilyen termékeket, szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, annak azért kell, hogy legyen valamiféle tudása erről az egészről, de erre is van egy kisebb történetem, még a 80-as évek végén fordult elő az egyik kollégámmal, hát akkor ugye még nem voltak mobiltelefonok. Meg akkor még kötött devizagazdálkodás volt Magyarországon, nagy külkervállalatok voltak, leginkább akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe vették, és az történt, hogy érkezett a bankunkhoz egy exportakritív, ami azt jelenti, hogy egy fizetési ígéret az adott külkereskedelmi vállalat számára, és ilyenkor ugye, mind a mai napig is ez történik, hogy a kiértesítése az ugye hivatalosan is megtörténik a dolognak, de előtte felhívjuk a, a céget. Hát ma már ugye sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert e-mailen is el tudjuk küldeni ezeket az instrumentumokat, az üzeneteinket, mobiltelefonok is léteznek, de akkor ez még így nem volt meg, és ezért 
pláne fontos volt, hogy előzetesen telefonon is értesítsük róla, hogy érkezett egy ilyen bankári instrumentum az ő javára. Ezért a kollégám azt természetesen felhívta ezt a céget. Csak hogy ugye abban az időben a vonalas telefonoknál közvetlen számok is arra akarok kiukadni, kevésbé léteztek, uh-huh. hanem központ. központ jelentkezett be. Géze bácsi kapcsol. Pontosan. Ez egy vidéki cég volt, aki, aki ilyen rovar és rákcsálóírtó szerekkel foglalkozott, és a központba ül bácsika, aki megegyezett a portásra, és mint kiderült később, hát ugye ezeket a szavakat, amiket mi használunk értelmezni, nem nagyon tudja. Tehát kolléganőm, következő történt, felvették a telefont, kolléganőm mondja, hogy érkezett egy export akritív az önök javára, és ezzel kapcsolatban szeretnék valakivel beszélni. Bácsika egy kicsit hallgatott, majd visszakérdezett. Aztán szót-szót követett, beszélgettek egy darabig, majd a bácsika elvesztette a türelmét, és közölte, hogy nekem ne ezt mondja, nekem azt mondja, egérírtás vagy patkányírtás, és akkor tudom kapcsolni az illetékes. Ehhez képest jobb a helyzet ma. De azért ebben a szolgáltatásban is vannak félreértések. Mondják ezt, hogy drága, nincs értelme, tulajdonképpen csak a külkernek jó. Ezeket Abszolút. hogy lehet eloszlatni? Abszolút, hát pont ezzel, hogyha kommunikálunk egymással, illetve hogyha megpróbáljuk ezeket, nem a legjobb szó talán, hogy reklámozni, de hogy átadni az információt ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan cég létezik, akik egy személyes vállalkozás, és az egyszemélyes vállalkozások esetében a benne lévő vállalkozó, vagy esetleg van még mellette egy-két ember, azoknak nagyon sok mindezt kell érteni, és teljesen világos, és nem is elvárható, hogy ő mindent tudjon. Olyan esetben, amikor érezzük ezt, és olyan emberrel beszélgetünk, aki, aki ebben nem jártas, mert, mert miért lenne az, tehát nem nagy vállalatokról beszélek most éppen, ahol van egy dedikált személy, aki pontosan tudja, hogy miről van szó, annak nyilván nem kell elmondani, hogy mit jelentnek ezek. De aki, aki ezt nem tudja, annak természetesen az elejétől a végéig elmondjuk, hogy ez mit jelent, mit akar a szolgáltatás, hogyan vehető igénybe. Segítesz nekem, meggyőzöl? Meg kell nézni a vállalkozásnak a profilját természetesen, hiszen azért eléggé iparák függő, és ez, ez köszönöm a kérdést, mert ez fontos információ, hogy ez nem szegmensektől függ. Tehát ez nem egy olyan szolgáltatás termék, ami csak kisvállalkozásoknak, vagy csak nagyvállalatoknak nyújtható, hanem bármelyik szegmensben előfordulhat. Inkább azt mondanám, hogy ez iparák függő. Tehát, hogyha mondjuk egy építőipart veszek figyelembe, akkor az építőiparnál ajánlati garanciától, előleg visszafizetési bankgarancia, teljesítési, jótárási, szavatossági bankgarancia és szóba jöhet, ami segíti a vállalkozás akár cashflow-ját, illetve azt, hogy a felek megfelelő biztonságba érezzék egymást. Hát meglegyen a bizalom. Meglegyen a bizalom. Növel, növel, ugye, ahogy benne volt az idézetben is, abban a jó hosszú mondatban, tehát ez a célja az egésznek, hogy növelje a, a biztonságot és a bizalmat a felek között. De hogyha most egy szállítási, raktározási vállalkozású profilal rendelkező céghez fordulunk, akkor ezek a garanciák, ezek a garanciatípusok ott már biztos nem jöhetnek szóba. Ott inkább a bérleti, a tranzit garancia vagy a jövedéki garancia lehet érdekes. Ugyanakkor ezek most épp a garanciákról beszélek, és ugye ezek biztosítéki formák, de azt ne felejtsük el, hogy a kreatív viszont bárkinél felmerülhet, leginkább természetesen a, a kereskedelemben működő vállalkozások esetében, de más cégeknél is előfordulhat, mert 
adott esetben, ha van egy-egy beruházása, és azt a gyakorlatilis fizetési móddal oldja meg, akkor nála is felmerülhet. És itt nagyon fontos, mert a kereskedelemben dolgozó vállalat, főleg akikül kereskedik, biztos, hogy ismerni fogja ezt a fizetési formát. De az a cég, Annak, aki nem ismeri, annak ezt egy mondatban elmondott, hogy ez mi? Az akritív az egy fizetési ígéret, amit a, általában a webvő bankja tesz a kedvezményezett, azaz az eladó felé. Miért jó ez az eladónak? Ugye a végig gondoljuk, mi történik, mondjuk akkor vegyünk egy példát, kereskedelem, kereskedelmi szerződés kötnek egymással a felek, mondjuk áruszállítással kapcsolatban, és ráadásul ezek a felek nem is ugyanabban az országban vannak. És nem is ismerik egymást. Nem is ismerik egymást, sőt az adott országnak az esetleges sajátosságait se ismeri feltétlenül. Ebben az esetben, amiután megkötötték a kereskedelmi szerződést, ugye az az érdekük, hogy valami olyan fizetési módot válasszanak, ami mindkét fél számára közel azonos biztonságot nyújt. És ez például az akkreditív. Hiszen ebben az esetben az eladó bízhat abban, hogyha ő teljesít, leszállítja az árut abban a minőségben, mennyiségben, ahogy a ahogy szerződésben elő volt írva, akkor, és benyújtja az okmányokat kellő határidőben az akritívre, akkor ő hozzá fog jutni a pénzéhez, méghozzá egy meghatározott konkrét időpontban. A vevő pedig bízhat abban, hogyha ő nyittat egy ilyen akritívet az eladó számára, akkor ezzel ugye érdekelté teszi az eladót abban, hogy a szerződés szerint történjen meg a teljesítés. Tehát, hogy tényleg azt a mennyiséget, tényleg azt a minőséget fogja megkapni, és tényleg kellő határidőben. Így mind a két fél jól jár, és a bank van középen, aki ebbe az esetben egy lebonyolítói szerepet játszik. Arról nem is beszélve, hogy ugye az eladó számára ilyenkor, tehát kockázatok mindig vannak egy ilyen üzlet során, és az eladó számára ugye mi a legnagyobb kockázat, a fizetési kockázat, hogy megkapja a pénzét, és időben kapja el meg a pénzét. Az időben kapja meg el a pénzét, az elég kardinális kérdés tud lenni abból a szempontból, hogy hogyha nekem abból tovább kell fizetnem partnereket, nekem is van a fizetési kötelezettségeim, nyilván nem mindegy, hogy ezt most egy hónap csúszással, két hónap csúszással, vagy tényleg határidőre kapom meg. De tehát a fizetési kockázat alapvetően a szerződés alapján a, a, a partnerrel szemben áll fenn. Tehát kell, hogy legyen bizalmam a partner felé, hogy ő tényleg határidőben fizetni fog. Ha ezt én nem akarom annyira vállalni, vagy úgy érzem, hogy ez számomra nem komfortos, akkor ezt a, ezt a kockázatot át tudom tenni a bankra, azáltal, hogy a bank megnyitja ezt az akrétívet. És akkor mondok itt még valamit, hogy még hogyan lehet ezt áttenni még jobb kockázattá, ugyanis azt mondtuk, ugye, hogy külföldről beszélünk, külföldi felekről beszélünk. Az nagyon jó, hogy a bankra átment, de a nyitó bank, tehát a vevő bankja, az, az egy külföldi bank lesz az adott országban. Na most én, mint eladó, azt a külföldi bankot esetleg ugyanúgy nem ismerem. Tehát Pontosan. nekem komfortosabb az, hogy egy bankon van a kockázatom, az már oké. Okay. De azért nem tudom, hogy bízhatom-e kellőképpen abban a bankban. Ezért mit csinálok? A saját bankomhoz fordulok, mert hogy abba bízok, hiszen azért nyitottam ott számlát, azért vezetem ott a számlámat, és megkérdezem tőle, hogy az a bank 
szerinte elfogadható-e vagy sem, ugye nyilvánvaló ez az első lépés. De azon kívül, hogy ezt megkérdezem, azon kívül, ha annyira ö, ö, rázós az a kockázat számomra, kevésbé érzem jól magam a, a szituációban, mert mondjuk ország és politikai kockázatot vélek felfedezni a dologba, tehát mondjuk egy olyan országból veszek árut, ahol ahol katona irányítás van, most csak mondtam egy példát, vagy csak legyen az, hogy kötött devizagazdálkodásban vannak, EU-n kívüli országokról beszélek természetesen, akkor, akkor megkérhetem a bankomat, hogy garantálja felül, igazolja ezt az akrétévet, uh-huh. ami azt jelenti, hogy... Hát hogy... minden kockázatot tulajdonképpen a bankon fog átvállalni. Így van. Tehát én mindenképpen az, az egész pénzemhez jutom, jutok, nincs benne kérdés. Tehát a, a vevőről az egész kockázatot szépen áthúzom ide Magyarországra, és az én bankomban megbízni fogok annyira, mm. hogy ha én tényleg megfelelően teljesítek, akkor az kellő időben kifizetése kell, ugyanis ebbe az esetbe a bankom, a saját bankom azt fogja vállalni, hogy ő akkor is fizetni fog, hogyha a nyitó bank, az a külföldi, aki az akritívet nyitotta, nem fizet, valamilyen oknál fogva nem mm. fizeti ki ezt az ellenértéket. Azt is mondhatjuk, hogy ezek akkor nyilván csak, csak nagyértéki dolgokra érvényesek. Ott Ezt akartam kérdezni, mi az a volumen, amin érdemes már ezen gondolkodni? Én azt gondolom, hogy kisebb értékeknél is érdemes gondolkodni ebben, hiszen a bankoknak a, a zárazása ugyan jellemzően ilyen esetben ezrelékben van meghatározott, tehát az összeg után számított bizonyos ezreléket kell kifizetni, de minimum díjak is léteznek, ami azt jelenti, hogy, hogy ha annyira kicsi az összeg, akkor egy bizonyos minimum díjat kell csak kifizetni a banknak érte, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsa. Ezek a minimum díjak viszont nem hatalmas összegek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, hogy biztonságban legyünk, az, hogy biztosra menjünk, az megéri azt, hogy kifizesse az adott vállalat, és biztos vagyok benne, hogy kis összegnél is belefér az árrésbe az a, az a díj. Fordíthatom én ezt úgy, hogy ez kb. olyan, mintha azt mondanám, hogy fizetnek mondjuk egy lakásbiztosítást, aminek van havonta, mondok egy számot, ezer forint költsége kb., de tudom, hogy ha nagy baj történik, akkor elég jelentős összeget fogok visszakapni. Tehát megéri piciben is neki ennek a történetnek, hiszen olyan biztonságot garantál az én üzletmenetemben, amit más nem tud. Nálunk ezeket a termékeket abszolút kellő gondossággal kezelik. Tehát ugye ez alatt most azt is értem, hogy ahogy mondtam, hogy igazolóban, meg, meg kiértesítő banki funkciót is el tud látni a, a, az eladó banki ebbe a történetbe, ami azt jelenti, hogy ha, ha csak kiértesítő funkciót lát el, akkor jogi szempontból neki nem kötelessége például okmányvizsgálatot lefolytatni, pó, azt szoktuk mondani, hogy postás szerepe van. Tehát kvázi akkor is beszedi a jutalékot, hogyha csak úgy, ahogy van, tovább löki az okmányokat a nyitóbankhoz, aztán lesz, ami lesz alapon, majd várjuk, hogy a nyitóbank mit jelez vissza. Na most mi nem így gondolkodunk. Nálunk ez úgy működik, hogy nálunk belefér az avizálási jutalékba az, hogy ilyen esetben is ugyanazt a fajta gondosságot, szakértelmet hozzátegyük, és megnézzük, és segítsünk az ügyfélnek, abban, hogy, mert hogy itt ugye pont ez a fontos, hogy az eladónak ilyenkor azért egy hatalmas administratív kockázata lesz. Azáltal, hogy a bankok az áruval nem foglalkoznak, tehát csak az okmányokat tudják nézni, amit hozzájuk benyújtanak, 
és abból kell kiokoskodniuk, hogy ez kifizethető-e vagy sem. Tehát ez azt jelenti, hogy ha oda az van írva, akkor vélelmezzük, hogy a valóságban is így van, és általában azért így van. Tehát nekem arról kell meggyőződnöm, hogyha az akritívben az volt előírva, hogy tize adarab pöttyös labdát, sárga pöttyös labdát szállítsanak le, akkor a számlán is tize adarab sárga pöttyös labda szerepel, és nem piros pöttyös labda mondjuk, mert akkor az már egy eltérés jelent. Tehát, hogy mi ezeket komolyan vesszük abba az esetben is, ha nem ránk van testálva az a funkció, a fizetési funkció, vagy bármi kötelezettségvállalási funkció, hanem a nyitó bank kötelezettségvállalásáról beszélünk csak. Abban az esetben, amikor meg igazoló bank vagyunk, akkor meg kötelességünk is ezt meg. mindent megnéztek. Vagy azon gondolkodtam, hogy mostanában nagyon sokat beszélünk a banki csalásokról. Hogy ez a terület nálatok, hogy néz ki? Tehát, hogy itt van-e olyan rés, amire oda kell figyelnem? Erre is tudok mondani egy példát. Ö, igen, Ö, nagyon érdekes a megközelítése a dolognak, mert részben azt, azt is lehet mondani, hogy ezek, ezek a kötelezettségvállalások, bankári instrumentumok nagyon-nagyon jól, hát használható csalása is természetesen, hiszen ugye arról szól a történet, hogy a bank kiad egy kötelezettségvállást valaki felé, ezt természetesen megpróbálják felhasználni, akár, ha egy garanciáról van szó, mondjuk fedezetként hitelfelvételhez. Most mondtam valamit, de uh-huh. még vannak más lehetőségek is, ami ebben rejlik. Tehát egyfelől igen, egyfelől nyilván ez, ez fokozza, fokozott figyelmet igényel a bankok részéről, de természetesen erre minden bank fel van készülve, és minden banknak olyan a rendszere, hogy azért elég nagy bizonyossággal meg tudja állapítani egy bankári instrumentumról, hogy az valós vagy sem. És a másik oldala meg az a dolognak, és erre van példám, amit még el szeretnék mondani, hogy, hogy pont az ellenkezője is igaz, hiszen ha minden dokumentáltan történik, és itt van az, hogy, hogy nem csak azért kellene használni ezeket az eszközöket, mert hogy biztonságban vagyok, meg milyen jó, mint fizetési mód, milyen jó, mint biztosíték, hanem azért, mert keretbe is tudja ölteni, önteni a, a, az egész megvalósítás. Például egy projekt során. Ott azért nagyon mérföldkövek vannak, ütemezések vannak, nagyon nem mindegy, hogy mi mikor történik. Ha van egy akritívem, akkor abba pontosan le van írva. Egy-egy szamárvezető, vagy bármi ilyesminek nevezhetném, ha ez komolyan ki van dolgozva. A projekteknél mondjuk komolyan ki van dolgozva, mert ott nagyon sok előmunkálat van ilyenkor. Tehát, hogy annak mentén tudom akár checklistként is pipálgatni, hogy mi az, ami megtörtént. Nagyon jól tudom, hogy a következő lépés ez lesz. Sőt, bizonyos nálunk is a bankok többségénél, ha pláne a nagy összegről van szó, és projektről, akkor a bank is tud nekem jelzést adni, hiszen ő is látja a mérföldköveket, hogy mi volt benne előírva, és uh-huh. szólni tud, hogy Hát én azt látom, hogy egy hónap múlva lesz itt egy action, amire valamilyen cselekedetet lépni kell. Foglalkoztatok-e már vele, vagy hol tartotok, stb. És akkor ez... Szintén biztonságot ad tulajdonképpen. Ez szintén biztonságot ad. De a példához visszatérve, hogy amit akartam ebben mondani, most már elég ismert csalási kategória, például, hogy bejáratott, valahogy levadászák az e-maileket. Ugye a cégek többsége e-mailen levelezik egymással a mai világban már, és valahogy levadászák az e-maileket, illetéktelenekhez csalókhoz hozzájut az adott e-mail, 
és annyit csinálnak, hogy a partner nevében látszólag úgy, mint a partner írta volna uh-huh. az e-mailt, megírják mondjuk, hogy megváltozott a számlaszámom. Uh-huh. És hogy legyél kedves a jövőbeni kifizetéseket ne erre a számlaszámra, hanem erre. erre teljesíteni. Na most abban az esetben, hogyha egy sima átutalásról beszélünk, tehát hogy előre vagy utólagos fizetésről, inkább előre fizetés esetében jellemző ez, akkor, és ha nem merül fel a kételj, hogy tényleg az a cég írta azt az e-mailt. Ha, ha nincs, el lehet csúszni. El lehet csúszni. Ha, ha nincs beépítve egy olyan kontroll a cégnél, hogy ezt rá kell erősítetni más csatornán, mm. vagy bármi egyéb, akkor sajnos történt ilyen, hogy igen, a cég elutalta a pénzt, és hát nyilván, nyilván a csalókhoz jutott, és nem a partneréhez. A, na most az akreditív például erre megint csak egy nagyon jó eszköz. Hiszen rajta keresztül fut minden. Hiszen a bankokon keresztül fut, bank nosztros számláin keresztül fut át az összeg, és mindenki a saját bankjával számol el, úgymond. Tehát ott nem történhet meg egy ilyen eset. Mm-hmm. Azt akarom mert... a végére megkérdezni tőled, hogy, hogy neked mi a szépség személyesen ebben a területben? Tehát te miért ezt választottad, amikor azt mondtad, hogy én bankba akarok dolgozni? Hát ez, ez is egy ilyen kicsit érdekes sztori, mert én annak idején, amikor még a gimnáziumban jártam, akkor én MNB ösztöndíjas voltam. A harmadik, negyedik osztályban, harmadik osztályban jelezték, hogy akinek van kedve, olyas, mint a fakultáció, lehet jelentkezni különböző tanfolyamokra. És a különböző tanfolyamok között az egyik az MNB volt, ami ilyen technikákat és ezt a szakmát oktatta, a másik meg a mozdonyvezető. Én, mivel fiú voltam, <gül> természetesen a mozdonyvezető is sokkal jobban vonzott, de tekintetel arra, hogy az osztályból senki, rajtam kívül még egy lány jelentkezett csak, és ő az MNB tanfolyamra jelentkezett, úgy gondoltam, hogy akkor inkább én is oda megyek, mert milyen jó, hogyha együtt fogunk oda járni, legalább van egy ismerős, akivel együtt elkezdhetjük ezt az egészet. És beleszerettél? És, és így indult el az egész történet, és aztán dolgoztam az MNB-be, több mint 30 éve foglalkozom ezzel a, a területtel, és beleszerettem, igen, abszolút beleszerettem, abszolút élvezem, abszolút úgy érzem, hogy pláne úgy, hogy változik a világ mindig. Hiába klasszikus a termék, hiába nagyon sok éve szinte mindig ugyanaz, a változások miatt sosem ugyanaz. És a változásokat lekövetni, meglátni ebben a szépséget, egy céget nem is meggyőzni, de meggyőzni akár róla, vagy tehát, hogy, hogy segíteni neki abban, hogy ezt ő hogy tudja jól használni, mint eszközt, Azt szerintem egy csodálatos dolog, és én ezt élvezem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és köszönjük szépen a Cibbanknak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Köszönöm én is. 